0: Caríssimos, Renê de Paula Júnior falando, mais um radinho de pilha. Hoje é terça-feira, é isso? Eu estava dando uma olhada nas notícias mais recentes e tentando achar alguma conexão interessante e aí, bum, caiu no colo um, uma notícia que eu acho que dá para contar uma historinha interessante. Então vamos lá, vamos voltar no tempo. Em 2011, é, eu tive a oportunidade de ir para a Singularity University, que é um... um é um projeto sensacional na Califórnia, é dentro do campus da NASA, blá, 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 e você vai lá ver o futuro da tecnologia, é super bacana, eu, eu vou dar link aqui para mim, como foi uma experiência na Singularity. E lá muitas startups iam mostrar seus projetos, e uma das startups que estava lá chamando muita atenção era uma startup de genética, chamada 23 me 23 Me. É, a proposta deles era assim, a, a, cada um de nós ganhou um kit, ganhou um kitzinho que vinha lá com um cotonete, você em princípio passava o cotonete né, na sua bochecha, em alguma mucosa de plantão, mandava isso de volta para os caras, e os caras iam mandar para a gente de graça um diagnóstico é, dos meus potenciais de pepino, desgraça, ou seja o que for, é, que estavam ali escritos nos meus cromossomos, iam mandar isso para mim é, de graça aí eu fiquei, na época, na hora todo mundo, nossa, que legal, que bacana tal. eu pensei, pensei, pensei e declinei eu não quis até recentemente, acho que um amigo o, o, o Tripoli foi para Singulares também também deram a chance dele fazer o 23andMe e ele topou é, e eu lembro também, quando eu voltei aqui para São Paulo eu contei que eu tinha declinado minha mãe falou, não, mas eu faria na época eu falei, eu pensei, e hoje eu ainda penso eu falei, pô, pera lá eu vou entregar meu código genético inteiro para esses caras. Primeiro, é, esse, sei lá, quando vem o resultado, não é um resultado muito conclusivo, porque o resultado na época vinha assim, olha, você tem 52% de chance de desenvolver uma doença incurável. Aí você fala, bom, uma, a doença é incurável, não posso fazer nada a respeito. Dois, não é uma certeza, 50 e poucos por cento de chance e tal. Então essa incerteza esquisita é, me deixou muito desconfortável, e mas deixou outras pessoas desconfortáveis também, porque o Ministério da Saúde americano, lá, o FDA, proibiu o, o 23andMe de tentar de bancar o adivinho com relação a doenças. Ele falou, não, isso é um médico que tem que fazer, não, é, né, o, o que vocês estão dizendo que ainda não, não tem tanta certeza a ponto de você dar uma informação tão dramática. Então hoje eles dão as informações um pouco mais light e tal. De qualquer maneira, bastante gente já fez o teste do 23andMe e agora a gente entra na no notícia que eu queria comentar, que é a seguinte, foi feito um estudo usando 400 mil DNAs, 400 mil DNAs que estavam lá no 23 me e mais quase 200 mil que estavam no serviço da China, porque os caras queriam analisar é, o DNA, de, eles queriam ver algumas coisas muito específicas, tal de pessoas, não pessoas que estivessem doentes, mas pessoas que estivessem misteriosamente saudáveis. Porque o que acontece é que, de repente, tem famílias que têm alguma doença genética, né, eles, esse artigo que eu vou dar o link para vocês, eles até citam uma pesquisadora brasileira que acompanha doenças familiares, mas de repente, sei lá, gêmeos, um desenvolve a doença pavorosa e o outro não. Então a questão era tentar olhar em mais de meio milhão de pessoas se existiam genes ou, sei lá, alguns segredos ocultos que faziam com que as pessoas continuassem saudáveis mesmo tendo algum potencial grande de problema, tá? Bom, em suma, nesse meio milhão aí de, 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 de pessoas, eles descobriram o que eles mesmos chamaram de 13 super-heróis. É como se fossem 13 pessoas que por alguma mutação genética têm superpoderes. O cara deveria estar tá morto, o cara deveria estar tá doente, o cara deveria estar tá lascado, mas não está. Aí você fala, pô, bárbaro, né? Vamos chamar esses caras aqui e vamos investigar, vamos analisar, porque não é simples, né? Você tem fatores ambientais, fatores familiares, sei lá, o que que pode ser o segredo, mas aí entra a questão interessante, é esse meio milhão de pessoas, não tem como você chegar naquelas 13 pessoas, porque está tudo anonimizado, a condição de, né, de fazer esse estudo foi que as pessoas ficassem anônimas, então os caras estão numa situação completamente inusitada, que é Existem por aí algumas pessoas com mutações que podem beneficiar, que podem ser salvadoras para o resto da humanidade, mas a gente não tem como saber quem são, porque os dados estão protegidos. Então veja que curioso, né? que, que, que dilema interessante com a questão de privacidade e dessa nova medicina. Segundo artigo interessante... É, a gente tem falado bastante aqui de inteligência artificial e, e é um artigo que fala o seguinte, que é, desencana dessa história de querer fazer uma inteligência artificial inteligente como nós. Porque o que acontece é que a gente tem uma certa prepotência, uma certa arrogância, né? De achar que a gente é a última cereja, como é que chama? A última azeitona, a última cereja, a última cocada, empada, eu não sei. Mas que a gente é o cume, a gente é o topo né, da inteligência, se a inteligência chegou no ponto máximo é na nossa espécie, o que não é bem assim primeiro, porque se a gente for analisar a, a nossa inteligência ela foi evoluindo ela, né, ela foi aos trancos e barrancos por um processo adaptativo né, criando ali um, uma, um saco de gatos a nossa inteligência é um saco de gatos não é uma coisa redonda perfeita, tanto é que Todos nós caímos em, em ilusões de ótica, caímos em ilusões e mentiras, todos nós nos enganamos, todos nós sofremos, todos nós nos preocupamos com coisa desnecessária. A nossa o que a gente chama de inteligência, ela tem uma série de fragilidades, ela tem uma série de ali né, que podia ser melhor, pontos de melhoria que são fruto de algo que ao longo de milhões e milhões de anos, foi evoluindo. Então não é que a gente tem a versão mais sublime, mais perfeita de inteligência. De uma certa maneira, querer fazer um computador como a gente, ou um robô como a gente, é emburrecer o computador. É, é perfeitamente possível você criar uma inteligência artificial que não seja insegura, né, que não seja apaixonado, ou que não tenha fé, né, ou que não tenha, sei lá, delírios de grandeza como o Lula. É, a hora que a gente criar uma inteligência artificial com as nossas manias, a gente vai criar um super lula, a gente vai criar uma, uma, alguma coisa exponencialmente pior do que a gente mesmo. Então isso é interessante porque ele também coloca, uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, eu não sabia disso, é a nossa inteligência humana ela tem um limite, né? o nosso cérebro maravilhoso ele tem um limite inusitado Qual é o limite? O quadril da mamãe. É o seguinte, se a tua cabeça crescer muito, ela não passa na hora de você nascer. Simples assim. Então o limite da nossa inteligência é o a sua capacidade é, da sua mãe de parir alguma coisa sem morrer. Né? Então essa foi uma descoberta interessante, mas se bem que eu acho que eu nasci de cesárea, mas agora vamos lá para a terceira, que é um, é um vídeo curtinho. É um filósofo com um nome bem pronunciável, acho que fala Zizek, Zizek, eu não sei, é pra, provavelmente polonês, em que ele fala que é uma absoluta ilusão você achar que perseguir o seu talento e perseguir a sua criatividade vai te tornar mais feliz. Ele fala: não, não, felicidade não tem nada a ver com isso. Aliás, felicidade é, um, é uma preocupação estranha. Né? felicidade, eu não sei se é um bom parâmetro, porque quando você está interessado, sei lá, eu quero descobrir a cura do câncer, eu quero ser um escultor espetacular, eu quero escrever um romance, cara, isso dói, isso é penoso, você se arrisca, você sofre, não tem nenhuma felicidade aí garantida, né? então vamos descolar um pouco essas coisas, porque parece papo de, de coach, né? o que que você quer para ser feliz? Ele e Nesse vídeo curtinho ele fala, cara, na boa... A gente acha que a gente sabe o que a gente quer para ser feliz, mas nunca é aquilo que vai nos tornar felizes. Então assista, é um vídeo engraçadinho. Eu vou dar link para quem quiser se aprofundar um pouco mais nesse tema de felicidade para uma resenha que eu fiz de um livro há um tempo atrás chamada A Euforia Perpétua. É um livro de um cara chamado Pascal Bruckner, um francês, em que ele, ele se aprofunda nessa história de quem inventou essa tal de felicidade, quem disse que a gente tem que ser feliz, né? Felicidade é um bom objetivo, sim ou não. Então, se você quiser se aprofundar, é uma leitura deliciosa. Eu vou deixar o link aqui também para você ver ali a minha resenha. Meus caros, acho que deu, né? Acho que é isso. Então, bom dia para todos nós. É, grande abraço. René de Paula Júnior, aqui no Radinho de Pilha.